0: トゥマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2スペースあの今日も始めていきたいと思うんですけれども今日のテーマはですねえっとステップンがねこう新しい NFT マーケットプレイスをローンチしたっていうニュースがあ出てきたんですよねそうでこの名前が、えっと、ちょっと何て読むかわかんないんですけども m o o a r m o o かなあの M O O A R って書くんですけども、まあ、新しい、ね、あとマーケットプレイス、NFT の取引所っていうのをまあローンチしたので、まあ、ちょっとそのあたりね、まあ、ステップンとどう関係あるのかとか、こうステップンユーザーさんにどういう、ね、メリットがあるのかとか、まあ、ちょっとそのあ、ね、たりの話っていうのを今の、ね、この NFT のマーケット状況と絡めて今日は話していきたいなと思いますのでね、興味がある方はぜひね、あのそのまま聞いていてくださいというところで。早速なんですけども、えっとね、まずね、あの、僕のこと知らない方多いと思うので、まず簡単に自己紹介だけさせてください。僕は今、アメリカの方に住んでいます。でまあ、ね普段は会社員として働いてるんですけれども、ツイッターとか、あとはポドキャストとかを通じて、まあ、こういう,ような、ねまあ、仮想通貨、クリエイト、NFT なんかのこういうい情報発信なんかをこうしてます。うん、で毎日、ね、あの日本時間の朝に、ね、今最近だとこう連続ツイートみたいな形で今、ね、こう海外の NFT トレンドなんかをこうまとめて発信しているので、もし、ね、あの海外の情報を知りたいよとか、まあね、あのそういう方は、ね、フォローしていただけると嬉しいです。はいね、早速本題入っていきたいと思うんですけれどもね、えっと今日はですね、あの新 NFT マーケットプレスムーアについて解説というところで入っていきたいと思います。うんであのね、ステップねあのされている方、日本だと多いと思うんですよね。で実はね、あの最初に断っておきたいんですけど、僕、ステップんやってない組なんですね。そうなので、まあ、ちょっとステップに関する理解であるとか、まあああのののっっていうのはちょっとねあの間違ってることあるかもしれないんですけども、そのあたりは、ね、ご了承いただきたいなと思います。うんでまあ、ちょっと脱線するんですけど、まあ、なんで僕はステップンやってないかっていうと、実はね、えっと、ステップンのいわゆる、えっと、ホワイトペーパーの中で、まあ、あの中国は、ね、ステップンができないっていうのは有名だと思うんですけど、実はね、これアメリカも、ね、あのステップンができる国には入ってないんですよ。で、あの正直ね、あのアメリカにいてもこうステップンやってる方々っていうのはまあいるし、いるんですけど、まあ、僕は正直なんだろうな、そのいきなりこうアカウントがバンされて、トークンが引き,出せ引き出せなくなるとかね、ちょっとそのリスクを負いたくないなと思っ,てな思ったので、えー、とやってなかった組です。うん、なので、まああの、一応そういうような現状があるんですけども、今回ね、ねステップと、まあ、NFT っていうところでね、まあ、絡めたニュースが出てきたので、まあ、そのあたりを、ね、解説していきたいなと思いますのでね、ねよろしくお願いいたします。というところで、えー、と今日の内容なんですけども、ちょっとね、昨日ツイートしたので、そちらを貼っておきますねで、今日はそれに沿って話していきたいなと思いますので、ちょっと待ってくださいね。えーとどれだこれかなはい、今、ツイートをこのスペースの中に貼ってで、まあ今日はねえっとこれに沿って少し話していきたいなと思います。はい、ということで、今日の内容なんですけども、そもそもね今、NFT 市場におけるプレイヤー、これちょっと簡単におさらいしますね。あとはこう手数料、NFT にいろいろ手数料のね話が出てくると思うんですけども、これについてもね簡単に言葉の提供をおさらいしていきます。で次にね、現在の,この NFT マーケットのまあ問題点ね、このあたりを話した後に、今、業界トレンドね、特にこの取引所において、このトレンドがどうなっているか、ここを押さえていきましょう。そしてね、今回新た、新たに出たこのムー a っていう、ね、取引所、これはどんな特徴があるのかっていうところ。そしてね、最後、ね、ステップ今されている方々にとって、この m ー a を使うとどんなメリットがあるのかね、このあたり少し話していきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、では行ってみましょうね。とということでまずね、NFT マーケットにおけるプレイヤーですね。まあ、あのこれ簡単にね、こういろんな言い方があるので、まあ、きこの場でね、少しあの僕のこの話の中ではね、こういうような定義ですよっていうところも、まずね、話していきたいなと思います。で、えっと、プレイヤー3人いますね、3人。まあ、1人目がね、クリエイター、2人目が、まあ、いわゆる購入者、ね、コレクターですね。そして3人目が、まあ、3つ目がこのマーケットプレイス、いわゆる取引所と言われるんですけれども。まずクリエイターさん。クリエイターさんはね、実際にこう NFT を販売する人だったりとか、もしくはね、チームでやってる場合はいわゆるプロジェクト運営とかって言われますけれども。まあ、そこがね、一つプレイヤーとしてありますよね。クリエイターさん。ね、で、二、まあ、人目、二つ目のプレイヤーは、購入者ですね。まあ、いわゆるこれ、コレクターですよね。まあ、僕自身もまあ、ねあの、いわゆるブルーチップって言われるような、まあ、クローン X であるとか、まあ、ミュータントタイプとかね、そのものをコレクトしてますし、まあ、そういうものをまあ実際に買う人、ね、コレクター、いわゆるバイヤーですね。そして、三人目のプレイヤーがマーケットプレイスですね。いわゆるこれがオープンシーであったりとか、まあ、そういうの取引所になります。うん、で今回ね、これ、いわゆる負けプレイっていうような、ね、感じであのツイートでは書いてるんですけども、結構負けプレイ、負けプレイってね、あの業界では言われることも多くて、これ何を指すかっていうまあ、そういういマーケットプレイスの略で、まあ、いわゆる販売とですね、うん。なので、まずね、この3人のプレイヤーが、ね、今,業あの今回の話には出てきますよというところを押さえておきましょう。ではい、じゃあ次なんですけれども、次ね、手数料ですね。NFT に関する手数料って結構ね、まあ、分かったようで分かってない、ね、そんなね、方多いなと思うので、まあ、改めてここでもおさらいしておきたいなと思いますね。で簡単に言うと、ね、手数料と言われるものは2つあります、2つ。で1つ目は、ねまあ、販売料ですね、販売料、販売手数料なんかと言われ,れますねで。これ何かっていうと、クリエイターさんとか、ね、あのプロジェクト運営がこう NFT を売るじゃないですか。で売るのが完了したとき、売れたときに、ねまあ、オープンシーダるとかそういうマーケットプレイスに支払う、ね、いわゆる、ね、場所代ですね。場所代のことを、ね、販売料と言います、販売手数料。ね、でこれは、ねまあ、そのオープンシーダるとかっていうの、ね、あの取引所のこう運営に、ね、使,われ使われますね。例えば、ね、そこで働いてる従業員のお給料とか、まあ、そういうところをね、まあ、一部こういうような販売料からね、使っているというのはね、構図になります。で、二つ目の手数料何かというと、いわゆるこれが二次手数料。これがね、今回の話でもまあ今業界でも最もね、まあ、ホットな手数料というか、あの気になっている言葉なんですけども、まあ、二次手数料ですね。これはえっとバイヤーですね、まあ購入者コレクターが NFT を買ったときに、まあ、クリエイターさんにね、対して支払われる。手数料のことですねこれが二次手数料。ねこれはクリエイターさんね、対価とか、あとはね活動して、人として使われますね。これはいわゆるね、例えば二次手数料なんてね、言われますけれども、クリエイターフィーとか、ロイヤルティーフィーとか、まそんないろんな呼ばれ方しますよ。で、これがね、いわゆる二次手数料になります。でこの NFT のね、まあ、今までと違うすごいところっていうのは、この二次手数料によって、まあ、クリエイターさんっていうのが活動の活動資金を稼げていくっていうね、ところなんですね。例えばですよ、まあ、今までね、じゃあ本を出版しましたってなった時きに、まあ、本を出版したら、まあ、売れて印税が入ってくるかもしれないんですけども、まあ、それ以上はないんですよね。例えば、まあ、その売れた本が、じゃあ例えばブックオフとかね、そういうのはね、まあ、中古販売市場に。出た時にじゃあその中古販売資料でその本が売れた時っていうのはその作者さんにね何かお金が入ってくるかっていうと全然入ってこないわけですよ。ね一方で NFT って何が違うかっていうと、まあ、ブロックチェーンっていう技術を通じて、ね、これ誰が販売して誰がね元のあの販売者なのか、そして購入者なのかって、すべてトラックできるんですよね。で、一番最初にこの二次手数料を設定しておくことによって、売れれば売れるたびにそのね手数料っていうのがクリエイターさんに入っていく。つまりね、クリエイターさんっていうのが、まあ、変なんだろうな、今までっていうのはこう搾取されてた存在なんですけれども、まあねそれがねこう、クリエイターフィーが回ることによって、きちんとねした対価をまあ、あの得られるというようなところで、まあ、いわゆるねクリエイターフレンドリーなねマーケットっていうのはね、今このもの。NFT の業界になってます。はい。ということでね、まあ、2つ手数料あるっていう、あるよっていうことなんですけれども、まあ、今回ね、2次手数料の方にね、ちょっとフォーカスして見て,見ていきたいなと思いますのでね、そこを念頭に入れといておいてください。はい。でね、あの、現在のこの NFT マーケットの問題点何なのかっていうところをまず話していきたいなと思うんですけれども、まあ、NFT をね、こう、売買する人っていうのはね、大体ね、こう2通りに、まあ、分けられると、あのこの分分分文献の中では言ってるんですね。で、1人はね、まあ、いわゆる長期ホルダーですねで。僕なんかも長期ホルダーなんですけど、僕はね、もう全然その投資とかっていうのはうまくないので、もう基本的には買ったらね、いわゆるガチ砲ですね。もうずっと持ってるタイプのまあ,あのコレクター、購入者ですねで。僕はこのタイプです、個人的には。うん、でそういう人にとっては、まあ、1回買った時にね、こう手数料をお支払いするだけなので、まあ、なかなかね、そんなね、そう手数料に関して、こう、敏感になる必要はないっていうのがね、あのこの長期ホルダーに関してなんですね。で、一方で短期ホルダー、いわゆるフリッパーね、こうフリップっていうのは、買って、売って、買って、売ってを繰り返すっていうことをフリッパーって言うんですけども、まあ、そういうのはね、人たちもいるわけですよ。いわゆる短期トレーダーですね。うん、この中でもね、例えばホワイトリストをゲットして、ね、NFT を買って、です、ね、即即売る、ね。こんなことを、ね、経験している方いるかもしれません。うんまあ、こういうフリッパーにとってね、ねいわゆる、ね、手数料というのは邪魔なわけですよね,ね。買って売って買って売って、でそこで、ね、利材を設けたいのに、そのたびに、ね、手数料がかかったらその、ね、その分だけ利益が減るわけじゃないですか。でね、こういうフリッパーにとって今、手数料っていうのはものすごく邪魔なんだよっていうところが、ね、あの現状なんですね。で、一方で、このマーケットがどうなってるかっていうと、まあ、あのやっぱり、ね、この資本主義というか、まあ、お金に関わることなので、やっぱりね、NFT って儲かるよねっていう文脈のもとだと、ガチホルダーよりはね短期フリッパーの方が今、業界的にはねこう声が大きくなっている存在感が大きくなっているよっていうのがね、今現状のあのまあまあ NFT のねマーケットの状況です。でね、こんなね、えっと、なんだろうな。ホルダーというか、あのバイヤーの状況を見て、今ね、業界ではねどうなってるのかっていうところさ次に見ていきたいと思うんですけれども、今ね、あのマーケットプレイス、いわゆるね、オープンシートがありますけれども、そこでのね、業界手数料っていうのは、いわゆるこの二次手数料、ロイヤリティフィーを廃止するよっていうようなね、トレンドになってるんです、廃止するよ。うん、えつまりね、この二次手数料とかっていうのが、ね、この短期フリッパーにとっては邪魔なわけじゃないですか。でね、まあ,あのそれがね、なくなればなくなるほど、まあ、そういうフリッパーたちっていうのは、そこのマーケットプレイスを使って取引したくなりますよね。であのそうすることによって、まあ、その取引所っていうのがどんどんどんどん、ね、活性化して、まあ、栄えていく。そういうことを見込んで、こう取引所っていうのは、あじゃあ、うちはね、二次手数料あの廃止しますよとか、ねあのもう買って、購入者さんがもう勝手に、ね、どれぐらいクリエイターさんに二次手数料をお支払いしたいかっていうのを決めることができますよ。ね、そんな風にする、ねまあ、あの取引所っていうのが今、ものすごく、ね、増えてるんですよ。で、業界最大手って言われる、まあ、オープンシーっていうのは、まあ、最低でもね、2.5% の、まあ、二次手数料を取りますよっていうところをね、まあ、あの明記してます。で、最大ね、10% までね、クリエイター自身がね、設定できるんですね。で、僕もね、自分でね、あの、NFT をこうコレクション販売をね、まあ、してたことあったんですけども、まあ、実はね、それ全然うまくいかなくて、もやめてしまったんですけども。僕はね、10% で設定しました。例えばね、だからまあ変なあの、すごくざっくり言うと、まあ、1イーサでねあの、僕の作品が売れたとしたら、そのうちの 10%、0 1イーサがね、僕に入ってくる。そんな設定をね、自分でできるんですね、オープンシーは。うん、で、オープンシーはね、これが最低 2.5% まで、2.5% までしか下げられないんですよ。そう最大手のオープンシーはこういう設計になってます。で、一方で、例えばね、X2Y2 とか、あとはね、スードスワップとかね、まあ、あのそういうようなね、他の、いわゆる競合の取引所、まあ、決定あるんですけども、ここはね、もうあの最近こう二次手数料をもう廃止ゼロにするとか、あとはね、購入者自身がね、こう選べるようなオプション制にしてるんですね。例えばね、ある購入者さんがね、あ、このクリエイターさん頑張ってるからね、じゃあ俺はね、5% 上げるよとか、あとはもしくは、あもう全然俺はもうね、これあの 5% も上げたらもう利益取れなくなっちゃうから、もうね、俺に自定するよ払わないよとか、まあ、そこをね、きちんとこう自分で選べるようにしちゃってる。これがね、あの業界のトレンドで今、ね、こっちの後者の方がものすごくね、あの増えてきてるんですね。であのち、ちょうどね、先週の木曜日ぐらいかな、あの、ルックスレアっていうね、表の取引所があるんですけれども、ここもね、まあ、二次手数料をオプション制にしますよっていうようなね、あのアナウンスを出してました。なので、今、業界としてはね、どんどんどんどんこう二次手数料を廃止するようなね、動きになってますっていうのがね、今のマーケットプレイスの状況ですね。うん、で、これここまでね、聞いてね、まあ、気づかれた方いると思うんですけども、まあ、これね、ものすごく大きな問題なんですよね。ね冒頭でも言ったみたいに、この NFT の何がすごいかっていうと、今まではね、こうクリエイターさんがね、出したらね、まあ、その出した時にしか、この自分に対して、ね、こう対価が入ってこなかったのが、NFT っていうのは、まあ、売れれば売れるほど、ね、その度にに、ね、自分にこう、ね、あのクリエイターフィン、実践数料が入ってきた。これが、ね、いわゆるこう自分の活動の原泉になってたわけですよ。で一方で、ね、これがなくなるっていうことは、まあ、正直あの、今までの,、ね、あの Web2 時代の、ね、ものと全く変わらないんですよね。もう,もう売って売り切りでおしまいでで。その後全然誰も入ってこないっていことは。クリエイターさんがどんどんどん自利品になっていくって世界が今、ね、このマーケット NFT の中で起きているというようなことなんですね。なので今、ここに関して、クリエイターさんたちというのは、ものすごく、ねまあ、反対の声を上げていて、今、グローバルで、ねまあ、このなんだろうな、あの二次手数料を廃止したい、まあ、プラットフォーム側と、あとは、ね、二次手数料をきちんと、ねまあ、払われたいクリエイター側、ここの,、ねまあ、あのいわゆるしのぎ合いというか、バトルですね、これが今、あのものすごく業界で起こってるんですね。うんとということで、まあ、ちょっと、ね、あの長くなってるんですけども、もここが、ね、今、この NFT のマーケットプレイス業界で何が起きているかっていう、ね、現状ですね、これ、あの頭に入れておいてください。はいでねまあ、これを入れたうえで、ねまあ、今回、ムーアーですねあの、これのマーケットプレイス、負けプレイについて簡単に説明していきたいなと思います。でムアなんですけれども、あのこれ、実はね、あのステップンが運営している、えっと、ファインドサトシラボっていうんですかね、があの運営している、まあ、新しいマーケットプレイス取引所なんですね。そうなので別にね、これ、ステップンの靴をやり取りするような取引所じゃないんですよ。うん、あのもちろん靴もできるらしいんですけれども、まあ、靴以外にも、あの普通の NFT ですよね、それを売買することができる取引所になってます。うんね、彼らがね、まあ、明確に言ってるのは、我々はもうクリエイターフレンドリー、クリエイターファーストの,、まあ、あのマーケットプレイスにしますよっていうことを言ってるわけですよね。で今、業界は結構クリエイターをこう搾取するような Web2 時代の方向にね、ま,あ、また無駄向かってるんですけども、もうまこのムーアーに関しては、我々はもうそこの流れとは逆行しますと。ね、クリエイターファーストのね、マーケットプレイスにしていきますっていうのをね、まあ、明記してます。うん、で、これはね、あの、PFP 中心のね、マーケットプレイスらしいんですよね。例えばね、オープンシーとか行くとね、あの、例えば今日本だとクリプトニンジャーパーティーです。パートナーか。あの、CNP とかって売れてますけど、まあ、いわゆるね、この PFP って言われるね、まあ、分野はものすごく伸びてますけれども、それとこうやって、例えばね、まあ、サンドボックスとか、ディーセントラルランドとかっていう土地がね、土地のね、NFT が売ってあったりとか、まあ、あとミュージック NFT なんかもあるのかな。うん、音楽ですね。まあ、そういうのもいろいろと売られてると思うんですけれども、今回はこのムア a に関しては PFP 中心。PFP の負けプレだっていうところを明記してますね。うん、なので、まあ、多分ね、そこにはあの土地とかあの音楽とかそういうところは入ってこないんじゃないかなと思われます。うん、で、対応してるチェーンは、えっと、イーサとソラーナかな、の2つですね。なので、えっと、他のところはね、結構なんかアバランチとかいろいろ対応してるところあると思うんですけれども、ポリゴンとかね。今回、ムーアに関しては、一応最初はイーサとソララのチェーンだけでやりますという,ような話になってますね。はい、であと、ね、ゲーム化されたユーザーエクスペリエンスというところも、ね、結構面白いなと思ってます。で例えば、ね、この取引所を使えば使うほどこう自分の、ね、こうユーザーとしてのレベルがアップするらしいんですよねで。そのレベルがアップすることによっていろん,んな特典が、ね、後々得られたりとか、まあ、そんな風になるみたいです。で例えば今、オープンシーンなんか使っててもどれだけ使っててもなかなか、ね、あの全然、あの得点なんてないわけじゃないですか。でもね、今回、この MUA は使えば使うほどね、まあ、得点がついてくるというような設計になっているらしいので、このあたりもね、また面白いなと思います。うん、で、これね、今ね、あの言わ忘れたんですけど、ベータ版がね、えっと、11月1日からローンチしたばかりなのかな。うん、なので、えっと多分今、使える人とか、機能っていうのは限られてると思います。なので、ここからね、まあ、本格的にローンチするにあたって、まずはね、こう初期ユーザーを今、獲得するフェーズにあるというような感じですね。はいですねあの、冒頭に話したこの二次手数料との関係っていうのはね、このムーア、どう説明しているかっていうと、さっきも言ったみたいに、ね、これはあのクリエイターフレンドリー、クリエイターファーストのね、あの取引所にしていくというところであの、今の業界のトレンドとは逆行して、二次手数料を必須機能にしてます、二次手数料必須。まあ、つまりね、まあ、オープンシート近いですね、このあたりは。うん基本的なね、初期設定の実施数量は 2% ですね。なので、オープンシーンが 2.5% が最低なので、まあ、それよりはね、若干低い価格になってます。でも、一方で、まあ、オプションにもできるよっていうようなところも残してますね。なので、まあ、0.5% から 10% の間で、クリエイターさん自身がこう設定できると。だから、まあ、私はね、こう、薄利か倍でね、まあ、どんどん売っていくんだっていうことはね、0.5% でね、少ない、あの、やつで設定してもいいですし、まあ、私は 10% 欲しいよっていう人はね、まあ、自分で 10% に設定できると、ね。こういうようなね、オプションっていうのも残されてますよっていう感じです。そうなので、まあ、これはね、やっぱりこうクリエーターさんっていうのがこう活動していくって上でこうえで、継続的なね、二次手数料が入っていくってビジネスモデルは非常にね、大切だと思うので、このあたり、まあ、もしね、これから NFT をね、あの販売していくよっていうクリエイタータ,クリエイターさんはね、まあ、押さえておいていいポイントかなと思います。うんでですね、もう一つ大きな機能っていうのが、サブスク製ですね、サブスク製。これ多分ね、業界で最もあ、あのえっと、初めてじゃないですか、一番新しいあの取り組みだと思いますで。えっとね、月額利用料が30ドルです、ね、200。だから日本円で今で言うと、まあえっと、4000円ぐらいですかね、っていう感じですね。で、えっと、ちょっとね、あのツイートの方にもあの貼り付けてるんですけども、あのクリエイターさんがね例えば年間こう2万ドルね売り上げあるとします。NFT の売り上げ2万ドルねで。そうなった場合はこう、オープン C で出すよりも、この m ムアで出した方がお得ですよっていうのねあの一応試算結果を入れていますで。例えば、あのオープン C で出した場合に、ね、2万ドルねあの売れた場合は 2.5% がいわゆる、ね、あの販売フィートとして取られるわけですよ。よつまりね500ドルがまあ1年間でねまああの取引手数料、販売手数料として取られる取られるわけですね。これ、いわゆるオープン C を使う場所代ですね。で一方であのムーアを使った場合っていうのは、まあ、月額で30ドルです、ね。いくら売っても月額30ドルしか取りません。なので、まあ、12ヶ月間なので360ドルですよね。そうなのであの、オープンシートと比べてね、まあ、こう2万ドルぐらいまで、ね、売れるようになると、まあ、月額30ドルっていうのはものすごく、ね、こう安いあのものになりますね。なので、まあ、そのあたりのいわゆる損益分岐点みたいなところは、ね、まあ、あの検査していただいて、まあ、自分が、ね、あ2万ドルなら売れるなっていう場合は、ねあの、ムーアで出した方がお得かもしれないし。あ私はちょっとまだね、そんなに売れないなって方はね、まあ、引き続きオープンシーズ出していく、ね、そっちの方がユーザーさんが多分いると思うので、なんかね、あいいのかなと思うので、まあ、そうやってねこう、クリエイターさんにとってこういろんなオプションができたっていうのは、ね、すごくいいことかなと思います。うんはい、じゃあ最後ですねあの、ステップンユーザーさんね、まああの、僕は残念ながらステップンやってないんですけども、まあ、そのステップンをやってきてる人に対してどんな特典があるのかっていうところなんですけれども、あのステップンはね、あのなんかこう歩いた距離とか、まあ、そういうのは利用頻度なんですかね、に応じてこうメンバーシップが今回あの、与えられ、付与されますよってことなんですね。で、この、ね、メンバーシップは<笑>あの、高級的なものじゃなくて、例えばね、あの30日間無料で使いますとか、60日間無料で使いますとか、まあ、そんな風にになってるみたいです。そうなので、えっとホームページの方に行っていただいて、えっと、そこでね、あのもう一番最初のトップページに、このクレームフリーメンバーシップっていうところが出ていくので、まあ、そこにね、えっと、行っていただいて、多分ウォレットを接続するのかな。でそうするとね、こう自分が今までどれぐらいね、こうステップを使ったみたいな、こう利益が見れるようあの多分向こうで読み込むようになるので、それによってね、まあなたはじゃあ30日間このムーア使っていいですよとか、60日間使ってもいいですよとか、そんなね、メンバーシップが付与されるみたいですね。うんで、あの、ちょっとね、今日は詳しくここでは話さないんですけども、あの、ステップンされてる方、GST トークンってありますよね。で、このトークンをこのムーアで使っていくようなエコシステムにしていくというらしいんですよね。そうなので、まあ、あの、もしこれがうまく回っていけばね、まあ、ちょっと今低迷しているって言われているのは、この GST トークンっていうね、いわゆるこう、ステップン銘柄ですか。まあ、あのりっていうのもまたね、こう、上がってくるんじゃないかなっていうね、見立ても、まあ、あのか海外の方では出てますので、そのあたりもね、今後のムーア今後どうなっていくかっていうのはね、まあ、あの、面白いかなと思ってます。はい。ということで、最後なんですけれども、このムーはね、昨日か11月1日から新たにリリースしました。なので、このあたりは、最大手のオープンシートか、またね、二次手数料を撤廃しているようなね、他のあの競合他社のねあのマーケットプレイスとはまたね、独自の、ね、新しいタイプのあの取引量になってきたなと思います。ねクリエイターフレンドリー、ねそこをまあ第一に掲げていて、もう二次手数料はもう確実に取りますよというようなところで掲げているので、あとは月額制、うん、この辺りも新しいですよね。なので、まあ、あの今年の春先ぐらいですか、あのステップンで旋風う日本に特に、ね、こう送ったと思うんですけれども、まあ、その辺りをねこのまた NFT の業界でも、あのこのいわゆるサトシラボっていうんですかがあの開けていくのか。この辺りはね、また見物かなと思いますのでね、この無はね、引き続きこう注目して見ていきたいなと思いますので、まずね、とにかくね、こう触ってみる。これがね、一番大事かなと思いますのでね、昨日僕もね、ここレッと繋いでみたんですけれども、その辺りね、こうぜひね、ツイッターの方の、えっ、ー、と最後の、最後の方かな、あのホームページ、リンクつけてますので、もしね、興味がある方はそちらね、触ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今日はこの辺りにしたいなと思うんですけれども、えっ、ー、と、なんか質問とかある方いますかコメント欄いただければ質問お答えしようかなと思います。昨日ちょっとね、あの上がってもらったんですけど、上がってもらうとあの、ポッドキャストの方で質問された方の声っていうのが入ってなかったんですよね。なので、ちょっと質問はあの上がってもらう形式じゃなくて、ちょっとコメント欄にいただく形式にあのしていきたいなと思います。もし質問あれば、コメント欄によろしくお願いします。<笑>でまあ、僕自身は、こうやって毎朝、日本時間のえっと朝にえっとツイートをあのして、その、何てうんですか、同じツイートに対するこうスペースっていうのをね夜、こうやってあのやってます。大体まあ日本時間の最近だと夜10時ぐらいにあのスペースやってますんで、もしねあの興味がある方はね引き続き聞いていただければなと思います。僕はね、ポッドキャストの方も、ちょっと最後告知になっちゃうんですけど、撮っていて、最近はもう、このスペースの内容とポッドキャストの内容同じなんですけども、そのあたりっていうのもね、過去400本ぐらいで、ね、っってますでえー、っと僕のプロフィール内に行っていただくと、「ハッシュタグアメリカ仮想通貨レフ」ってあるので、まあ、その辺り、ね、こう調べていただけると、まあ過,去ね、過去の400本、だいたい最近はこう LFT の話多いですけれども、まあねあねのアメリカの生活のこととか、まあ、不動産投資のこと、株式投資のこと、その辺りまあ、お金の話全般ですね、まあ、してますんで、興味がある方は、ね、そちらの方も聞いてみてください。大丈夫そうですかね、今日は。こんな感じですかね。はい。じゃあ、ちょっとまたね、あの、20分ぐらい、だらだらだらだら、こう、一人で喋り続けてしまったのでね、まあ、あの、今日はこのあたりにしたいなと思います。また明日も同じ時間にやりたいと思いますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。